0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Roda Fita Podcast. Meu nome é Débora. Eu sou
1: o Pedro.
2: E meu nome é Luiz. E hoje estamos fazendo três anos de podcast. Finalmente chegamos essa marca aqui. E como sempre, nosso, nosso aniversário é no Halloween, né, no dia 31 de outubro. E com isso, a gente, nos últimos anos, né, a gente trouxe a franquia do Halloween, que só foi pro inferno, né? Puta que pariu, talvez não vamos <risos> lembrar disso. Mas dessa vez a gente vai tentar se é, redimir disso e começar uma nova franquia de terror pra gente começar a falar em todo o Halloween. No caso desse ano vai ser Pânico. A ideia inicial era a gente pelo menos fazer a trilogia do Pânico, mas infelizmente, igual foi falado no último podcast que a gente lançou, é, a gente tá com dificuldades de conseguir gravar e tudo mais, porque a vida tá muito corrida. Então a gente hoje no podcast de hoje a gente vai falar só do Pânico 1, o classicão lá que começou toda essa franquia maravilhosa. Mas antes de começar, é, não siga a gente nas redes sociais, no Instagram RodaFitaPodcast, é, manda um e-mail pra gente também no Roda Podcast, gmail.com Se quiser mandar um e-mail ou então no Instagram, fica à vontade, que a gente vai estar falando no final do programa Roda Fita
0: Eu queria começar perguntando pro Luiz o porquê que ele escolheu Pânico E qual que é a sua história com esse filme, se você, se você tem né, uma história com esse filme, eu acredito então, que sim
2: Com começo de tudo, eu sou apaixonado pra caramba em Pânico bem sincero, é, tipo, na verdade eu demorei muito pra assistir a Franquia, pra começar nisso e tudo mais. Sempre pensei que era tipo, aqueles filmes chatões, tipo é, Sexta-feira 13 e tudo mais. Então nunca tive muita vontade, sabe? pensei que é ia ser sempre aquele clichêzão que a gente já sabe tudo bem. Mas minha irmã, super apaixonada. Sobre a na franquia, e eu acabei animando e fui começar assistir. E, velho, eu gostei muito. Tipo assim, eu gosto muito do primeiro, eu sou apaixonado. E, sinceramente, eu sou muito fã de toda a franquia. Eu acho que é essa única franquia de terror que se manteve perfeita em todos os filmes. Todos os filmes são muito bons. Tipo assim, muito bons é uma palavra muito forte. Então, os filmes são bons só. Mas não existe <risos> filme ruim nessa franquia, é isso que eu quero dizer. Eu
1: consigo porque... ouvir a Débora revirando os olhos nesse momento.
2: Né? <risos> <risos> Mas sempre existem filmes bons nessa franquia. E o que faz eu gostar muito desse filme é de, que a gente vai conversar melhor durante o podcast, a forma que esse filme trata os assuntos da época que foi lançado, de filme slasher e tudo mais, de tão assassino. Só que, ao mesmo tempo, ele brinca muito com o gênero, sabe? Então, assim, ele sabe das regras, ele sabe de como fazer um filme de slasher e ele dá uma subvertida ao mesmo tempo que depois ele volta pro roteiro original de slasher, vamos dizer assim. Então, acho que é um um roteiro, um filme muito consciente do que que ele quer fazer e eu acho que nisso ele brilha bastante, sabe? É tipo o que a gente conversou sobre Fale Comigo, que sabe as regras, sabe como fazer um filme bom daquilo e vai lá e faz. Pelo menos é o que eu penso do de Pânico. Mas, aparentemente, vocês não gostaram, no caso. É isso?
1: Ah, eu gostei. Eu não acho isso tudo que você tá falando. Realmente, esse filme foi o único que eu assisti. Eu não assisti nenhum outro uhum. da saga. Foi a primeira vez que eu assisti, inclusive, Pânico. E, como você disse, tem esse diferencial da metalinguagem do filme existir num universo que... É, filmes de slasher são lançados, gravados, então as próprias vítimas têm conhecimento de como que que esses assassinatos ocorrem. Eu achei isso interessante e eu também gostei do mistério. Eu achei que o mistério foi bem feito. Eu eu desenvolvi várias teorias ao longo da do momento que eu estava assistindo o filme. E às vezes eu achava que era muito óbvio Mas na verdade não era a pessoa E eu acabei me surpreendendo no final Então eu gostei bastante disso Porque ah, que ótimo. é chato quando você cria uma teoria é, Cedo no filme ou numa série E acaba acertando Parece que é, o final é meio xoxo Quando isso acontece E nesse caso, esse filme E nesse filme não linha. aconteceu Então acabou que eu me diverti Me entreteu hum, E... Eu tô com expectativas relativamente altas pros próximos, já que você falou que vai melhorando, ou então continua assim, uma qualidade constante. Tô animado.
2: E você, Débora? Vai, de estilo ódio. Tô esperando esse momento. Quebra meus sentimentos, Débora, vai.
0: Não. Não, eu concordo muito com o que o Pedro falou. Esse filme, assim, ele me surpreendeu em alguns momentos, assim. Eu achei que ele ia ser um pouco mais clichê, tipo assim, desse estilo de filme. Não é o que me agradou bastante algumas coisas me surpreendeu mas o que eu tenho dificuldade de gostar desse tipo de filme é porque a franquia é muito longa né? são quantos filmes no total?
2: atualmente no sétimo vai ter mais já lançou o sétimo
0: ou vai lançar o
2: sétimo? já lançou o sétimo e vai lançar o oitavo
0: então a minha dificuldade em gostar disso sete vezes, entendeu? Uhum. Muito difícil, muito mesmo. Tipo eu gostei do primeiro não, mentira, e eu não até seis, é é eu o segundo. Isso. Então eu até comecei a ver o segundo e esse me pegou. Eu não terminei não, mas eu gostei assim até o ponto que eu vi eu achei ok. Eu não achei assim, uau, que hum. incrível. Mas eu achei ok. O que eu acho, assim, que me atrapalhou um pouco é justamente saber que tem sete filmes e pensar que isso vai se repetir nos sete filmes. E, tipo assim, no primeiro filme, então, a gente teve uma resolução, né? O assassino foi encontrado, descobriu quem que é. Aí vem o segundo. E aí tem um outro assassino, ou o mesmo assassino, não sei, porque eu parei no meio do filme, então, não sei. Que que porra, que que, que é essa merda? Então, tipo assim... Ah, eu não sei, sabe? É um negócio que, ao mesmo tempo que é ok de assistir, eu não sei se eu consigo me colocar na posição de ver isso sete vezes.
2: Mas o problema, então, É
0: isso que, que me atrapalha
2: eu acho que é mais o desgaste mesmo que a marca tem, vamos dizer assim, sabe? se slasher que tem 500 milhões de filmes. Tanto que tá sendo minha preocupação atual. Eu tinha falado que tinha sete filmes, na verdade o sétimo vai lançar ainda. Mas não para, não para. Eles estão querendo lançar o sétimo, possivelmente vai lançar o oitavo. Isso me preocupa também, porque realmente isso gera um desgaste e tal. Porque o que, que eu acho que é o diferencial da franquia do Pânico? Que eles nunca lançaram filme por lançar. Isso é incrível. assim Eu sou muito fã mesmo, é a minha franquia de terror favorita. E, tipo assim, é impressionante. Eles lançaram a trilogia original pra brincar com a questão de fazer vários filmes do do Pânico. e vocês vão ver a partir da franquia que vai existir muita mais metalinguagem. Tipo assim, um pequeno spoiler. Dentro da própria franquia de Pânico, existem os filmes do Pânico. Então eles ficam brincando sobre isso de fazer várias sequências que começam a ficar uma bosta completa a partir do sétimo sétimo filme, do quarto filme. Aí começam a ter coisa paranormal, tipo assim, isso dentro da metalinguagem, sabe, não que vai ter coisa paranormal nos filmes que a gente assiste, sabe, então ele sempre brinca muito sobre isso, então tinha os três, a trilogia original, aí depois teve o quarto filme que foi lançado, sei lá quanto, cinco anos, dez anos depois, não me engano, que seria um revival, que é seguindo a época, a época que começou a lançar aqueles filmes revivendo franquias antigas, tipo Jason, que teve um filme, ah, é, o... Fred Krueger um também. Massacre da Elétrica. Isso, foi seguindo essa onda. Só que ao mesmo tempo zoando essa onda. Então ele ficou zoando assim: de nossa, depois de anos o assassino volta pra matar e tal. Então sempre tem essa meta da linguagem, falando muito. E depois de muito tempo teve o quinto filme também. E é sempre nessa vibe de voltar zoando a própria indústria, sabe? Então ele sempre vem na onda. Tanto que essas novas, os dois últimos filmes que lançaram é surfando na onda do Halloween. Kiko voltou e ficou muito famoso, não falou, aí o pânico voltou para e começou a trazer termos na própria roteiro do filme dos personagens, né? Falando assim, ah, nossa, você é o personagem legado da gente, como assim, sabe? Então, e por isso que eu não me cansa nessa franquia, porque eu acho que ele é muito meta linguagem mesmo, de ficar brincando com a própria coisa, não é feito só para ganhar dinheiro, entende? Não É tipo o Halloween que foi dividido em Kills e Ends só para ganhar dinheiro. Sabe? Ele realmente é muito consciente E o roteiro é muito bem escrito Para cada um dos filmes que lança Porque além de todo essa questão de eu vejo muito carinho no roteiro né, Feito por fazer Essa parada que o Pedro falou, por exemplo É o que eu, eu chamariz principal para mim da franquia Que você não saber quem que é o assassino Então todo filme que lança Mesmo tendo essa parada que você falou, Débora De ah, vai ser um novo assassino Para mim, é, caralho, vai ser um novo assassino Porque te gera esse, esse, esse jogo é um jogo mental que você tem que ter com os diretores, de descobrir quem que é o assassino. Porque os diretores, eles sabem que você, como fã de filme de terror, filme de suspense, o que seja, você vai querer tentar descobrir o assassino. Igual o Pedro falou de, ah, você vai tentar descobrir desde o começo o que é, quem que não é. E todos os roteiros dos filmes, eles vão brincando com isso. Então, ele joga a pista falsa, volta, vai, volta no personagem, faz você pensar que é ele, não é. Aí tem um plot twist lá para frente. E todos os filmes é assim. Então, é meio que um jogo de xadrez mesmo, que você joga com o roteiro do filme. Porque você tenta usar as regras que você conhece do gênero, você como fã de terror, você tenta descobrir quem que é o assassino, ao mesmo tempo que o filme sabe que você tá usando essas regras. Então ele vai tentar te subverter. E tipo, fica um xadrez mesmo, sabe? E esse é o maior chamariz. Hum. E todo filme me impressiona. Todos é uma surpresa. Eu falei assim, caralho, foda, sabe? Então é um negócio que faz eu ter muito gás durante toda essa franquia, sabe? E que eu recomendo muito vocês Mas... assistirem. Uhum.
1: Mas isso sustenta a narrativa? Porque uma preocupação minha pra continuar assistindo é a mudança dos personagens e o desenvolvimento dos personagens. Porque, na minha cabeça, você pode submeter um personagem à mesma situação um número limitado de vezes até ele próprio começar a meio que se diluir na história, sabe? Deixar de ser um personagem interessante. Porque a protagonista desse filme é uma personagem de certa forma interessante, não é a personagem mais complexa de todos os tempos, Sim. mas ela tem o conflito elite, que ela pode ter identificado o assassino da mãe por pressão por engano, porque ela estava num momento muito conturbado, ela não tinha certeza se ele era realmente o assassino da mãe e ela tá ela não sabe se ela é o alvo do assassino porque que ela é o alvo do assassino então, até que ponto já que teoricamente eu não sei, eu não assisti o segundo filme Os assassinos desse primeiro filme foram mortos A história do segundo filme Ela dá continuidade ao desenvolvimento Da personagem principal Ou acaba que A função desse filme como Obra de arte É simplesmente te colocar numa situação Que você não sabe quem é o assassino Só pra te entreter por um momento Ou tem uma história assim linear Que você pode acompanhar ao longo dos filmes
2: Não, tem uma história que vai sendo seguida ao longo dos filmes Sabe, tipo assim, é meio que brincando também com a a indústria do, do, do Slash, então meio que tem uma brincadeira assim: ah, um personagem do. Passado, ou o que seja assim, sabe? Vai volta E isso nas histórias Não que o assassino seja isso Mas eu digo Nas histórias do filme Vai voltando Meio que pra brincar Com essa situação E ao mesmo tempo Subverter ela Então os personagens vão se desenvolvendo A cada filme sim Você vai vendo que assim A relação entre eles Vai mudando Eles vai se desenvolvendo Tudo mais Principalmente a Sidney Que a cada filme Ela vai ficando Mais perturbada, né? Porque caralho Ela é sempre o foco dessa desgraça mas a cada filme ela vai se tornando o que eu considero que é a melhor Final Girl, sabe? Que assim, ela é muito foda. Tanto que pra mim é um muito diferencial nesse filme. Mesmo ela não tendo a história mais complexa que seja assim, ela foi um diferencial na época e também de vários filmes. Porque, velho, ela cai no palco com os assassinos, tá ligado? Isso é muito legal. Não é só a pessoa que sobrevive por sorte ou aprende a sobreviver no final. Na hora que ela é pressionada, a Sidney, no final do filme, por exemplo... Ela subverte a situação e consegue dar cabo do do Stu e do do Billy, sabe? Então, ela consegue subverter o próprio gênero dela... De ser alguém que precisa de ajuda, ou que seja assim... E vai sobreviver no final... E isso vai sendo desenvolvido a cada filme... É, sendo que, tipo assim Mas eu não vou falar qual filme exatamente né, Pra você não esperar disso Mas chega no, no filme E você fala assim Mano, ela tá muito fodona Sabe aquele papel uhum. do, do detetive Ou o policial fodão Que aparece pra salvar tudo uhum. ela, ela é o alvo uhum. E ela vira no momento Ela fala assim Ah, quer dizer uma coisa Que se foda Aí ela vira essa fodona assim E começa a se mostrar muito. Tem a cena, se não me engano Ela abre a porta assim E diz assim Mano, vamos botar pra foder Essa desgraça aqui, tá ligado? Acabou Morre logo, sabe? Então meio que ela vai se desenvolvendo De se tornar uma pessoa que é frágil que é, tem que lidar com o passado dela Que é traumático Pra ela resolver os traumas E se tornar fodona pra caralho, sabe? E seguir com a vida dela Então isso, uhum. vai, isso também do Dewey Vai voltando vários filmes E você vai vendo que ele é super atrapalhado E depois ele começa a ter uma maior notoriedade Várias situações A Gayle We- Weathers também Que era é uma pau no cu Igual vocês vendo nesse filme Só que ela vai mudando a uhum. personalidade Ela vai acontecendo situações diferentes na vida dela Que vai desenvolvendo ela também um pouquinho cada filme Que é outra coisa que eu gosto do, da Flanquepan Pânico é isso, tipo assim Que não reseta eu elenco cada filme que tem, sabe, né, como se fosse um assassino novo invadindo um assassino invadindo um lugar novo, não, nesse eles continuam os mesmos personagens então realmente precisa ter um desenvolvimento pra ter algum gás ali na, pra você gostar da história, né.
1: Sim, até porque é desgastante você encontrar personagem novo todo o filme tipo, Sim. você não cria um laço com a franquia, né
2: Pois é e, não, e nem com os personagens em uhum. si, nem com a trama, porque o terror o maior problema que você tem, às vezes, é você não gostar do personagem principal e se ele morrer, que se foda. Já teve cena uhum. em filme do Pânico que o personagem possivelmente ia morrer, eu fiquei na ponta da cadeira e falei: meu Deus, não. Por favor, não. E quando que você vai assistir isso? Você vai sentir isso com um filme de terror, sabe? Por é, isso que eu e esse primeiro filme, é. assim, acabou que a gente tá falando mais na franquia como um todo, mas esse primeiro filme já eu vejo que é um pincel da época já, porque ele já vem trazendo vários assuntos interessantes. Por exemplo, o começo pra mim, eu acho. Vocês gostaram do começo desse filme? vocês acharam? Porque eu acho incrível, sabe? A eu gostei,
1: desse filme. eu gostei. Eu gostei também. Foi bem mais violento do que eu achei que seria, na verdade.
2: Pois é. E tipo assim, uhum. é uma cena muito tensa que o cara liga e vai toda aquela situação, assim, de você não sabe onde que o cara tá, que não sabe é muito bacana assim, eu gosto muito desse clima de tensão que está acontecendo e vai cada vez mais aumentando a tensão que depois aparece o namorado da menina lá no jardim e vai acontecendo uh, toda parada e ao mesmo tempo que outra coisa que eu acho interessante nesse filme na época, o que, que a gente tinha de assassino? era o Fred Krueger um cara onipotente nos sonhos, é o Jason que é uma máquina de matar o Michael Myers, uma máquina de matar entre vários outros, o que acontece nesse filme? o Ghostface é um cara que se você xingar ele por telefone, ele fica puto você pode meter uma porrada na cara dele que vai cair no chão. Você pode fazer várias coisas, tanto que o filme uhum. que com isso.
0: Oh, isso que eu ia falar, mano, ele... essa parte é uma das melhores pra mim, porque, tipo, você consegue lutar com... contra Sim. o filho da puta, sabe?
2: E parece que, assim, traz muito não pra realidade. Não é que realidade. nem o Michael Myers,
0: que ele leva a facada na cara e o cara nem mexe, nem sai do lugar.
2: Pois é, e assim, traz muito pra realidade, porque você vê que é um assassino real, uma pessoa que, assim, pode ser que você... Tem
0: muito pra realidade não, né? Porque,
2: não, puta, mas é. Por que não? Não
0: tem uma pessoa capaz de pegar esse desgraçado,
2: meu Jesus. Ah, não, mas tem toda a situação de assassino, igual na vida real, o assassino vai matando gente e ninguém pega eles, ou o que seja. Mas, tipo assim, é lutável contra ele, ao mesmo tempo que ele é um personagem que, tipo assim, se irrita fácil, não é aquela máquina de matar, ou o que seja, sabe? Isso eu acho muito interessante também. E ao mesmo tempo que eu também acho esse filme, que ele é muito dinâmico na situação dele, porque ele é muito, assim, toda hora o Ghostface tá aparecendo e tá matando alguém, tá ligado? Ou tá perseguindo a, a, uhum. a Sydney. Então não tem aquele roteiro de filme uhum. Que vai, tintim por tintim, construindo a história Aí você descobre o passado Aí chega no final, que tem um clímax Que tem um confronto final Não, as coisas vão acontecendo Ele vai aparecendo várias vezes durante a história Várias vezes vai perseguindo a Sydney E de forma orgânica Vai tudo culminando na parte final E ela tá na festa uhum. E de repente, pronto, é o clímax aqui porque o pau começa a comer e a gente começa a morrer pra caramba, sabe? E isso também eu acho muito bacana nesse filme. Uhum,
0: é, sim. Eu, uma dúvida que eu tinha que eu te perguntar, como que o elenco fica ao longo desses anos? Se permanece mesmo elenco? Ou se muda demais? Como é que é?
2: Ah, a Courtney Cox muda demais, né? Obviamente. <risos> mas... É. Eu
0: gostei, velho, de ver, de ver a, a, ela nesse negócio eu adoro, eu adoro ela, né? Eu adoro Friends não, Eu gostei é ótimo, de ver ela dela. numa coisa diferente Eu adoro o personagem dela
2: Essa personagem dela é uma filha de uma puta do caralho Mas é uma da franquia, que eu ela pra caramba mas Né? É assim mas
0: tem, ela sabe? é uma filha da puta que, que a gente vê muito na vida real, né? Então, Sim! É e
2: tem vários detalhes no roteiro que também vai mostrando isso que, assim, que vai deixando óbvio que ela é uma pau no cu do caralho e que isso entrelaça com a história, porque o roteiro que vai acontecendo, a gente vai tendo pequenas pitadas que tem acontece da história por trás do filme. Né? Que no começo do filme fala assim, nossa, aconteceu esse negócio, mas foi um puta do massacre. Ah, mas não foi pior daquela vez, hein? Aí você assim, que vez? O que, que tá acontecendo? Aí uhum. o policial vai lá e conversa com a isso. Sidney e fala assim, ah, ela é filha daquela pessoa? Aí você deixa daquele aquele negócio assim hum, o que tá acontecendo? Aí depois o filme vai lá e entrega falando é. na televisão que tal pessoa morreu. Você assim, ah, tô entendendo melhor. Isso vai se reproduzindo até, assim, a gay aparece, você vê que a o que é, fez a situação lá da mãe da Sidney virar toda uma questão sensacionalista do caralho, criar toda aquela, sabe, várias teorias que ela foi criando que fudeu a cabeça da Sidney no processo também. Então a gente vê que tem todo um cenário por trás uhum. também Pra dar liga pra esse filme. Enfim, aí chega no final, né? Que a gente vê que todas as contas vão se fechando. Que era o mesmo assassino, desde sempre. Que o Billy e o Stuck mataram a mãe da Sidney e tudo mais, né?
1: Inclusive... Qual foi a motivação pra eles matarem aquela moça e o namorado dela no começo do filme? Eu acho que eu perdi isso.
2: Eu não sei, deixa eu ver. Eu não lembro dessa parte. Tanto que eu ia perguntar pra vocês que eu também não entendo o motivo do diretor morrer. Eu não sei, porque eu achei que graça também, sabe?
1: Até porque o o diretor, ele meio. Suspende ou expulsa os estudantes lá que estavam vestidos de ghost face, mas não ah. eram. não eram os assassinos de verdade, né?
2: Sim, exatamente, não era. Ele. Então tem um motivo de fazer. de, né, de querer vingança. Você, ah, você nos expulsou daqui, vou te matar. Não, ele só morreu de graça mesmo. Pois é. <risos> Mas eu acho que é mais por matança mesmo, sabe? Tipo, de, de ir matando mesmo, porque as assim são psicopatas, sabe? Porque, uhum. por exemplo, a namorada do Stu não precisava morrer. O cara lá da, do cameraman também não precisava morrer. Ele só foi sendo um efeito colateral, sei, sendo na hora, foi de graça. sabe? Foi de graça. Inclusive, mesmo. O
1: Stu, nossa, eu não comprei aquele personagem.
2: Por quê? Ele é Salsicha, é cara.
1: Não, mas ele é muito exagerado.
2: Ele <risos> tá muito overreact, né? é não. O cara tá muito decidido, Até as caras de burro que o cara faz também. É. Mas eu gosto do, 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 da atuação dele, acho bacana. Sei lá. O cara é muito perturbado. É, mas
0: a motivação desses caras é meio merda mesmo, né?
1: Ah, não. Sim. Do Stu não existe, né? Ele é um pau-mandado. Agora do. Não, é Billy, né? O outro. O, Billy, o,
0: Billy, não sei, o não. Billy
1: é vingança, meio que. Ele tá meio que estendendo a vingança dele pra pessoas que tinham alguma relação com a verdadeira causadora dos problemas da vida dele, né? Que seria a mãe da Sidney.
0: É, é.
2: É, mas eu gosto dessa parada porque realmente é muito clichê, assim, ah, tem um passado traumático e vai matar, enfim. Não tem aquele motivo real de estar correndo atrás da Sidney, tipo, se a Sidney fez uma cagada com ele. Pode ser a mãe e ela tomando de tabela. Mas o filme brinca com isso também. você tem aquela cena lá na locadora, né? E o cara fala assim Ah, mas sempre em filme O personagem tem um motivo bobo Vai que o motivo bobo dele É querer transar com a Sidney no poder Então, tipo assim No final Os dois tem um motivo bobo O cara só queria Tipo assim Ah, sua mãe transou com o meu pai Filho da puta, morre E o Stu falou assim Ah, mano Eu sou influenciável, né? Sabe? Então, tipo assim Meio que o motivo é bobo Só que A forma que é construída até ali Te dá Eu fala assim Caraca, que da hora Sabe? Você diz assim Mano, não tô esperando por isso, sabe? E se ao mesmo tempo Você de certa forma uhum. entende que esses caras estavam fazendo essas, essas porra Existe um Pelo menos uma fagulha Que faz é, Ter essa motivação Entende? Aham uhum. E vocês realmente Não esperavam por nada? É
0: É Sabe é, o que eu não esperava? Eu não esperava Que fosse os dois Sim
2: Esse é o maior negócio Dois Mas, Caralho Duas Eu pessoas. esperava
0: que fosse um Uma pessoa Não esperava que fossem os dois E isso eu achei legal Porque tipo Eu não me lembro De ver isso em em um pois outro estágio é. que a gente assistiu aqui também foi uma coisa que então, isso, de... revolucionou isso eu achei, revolucionou, eu achei isso meio fascínio. surpreendente assim hum. exatamente o que eu não comprei muito foi a motivação mas enfim né, ninguém tá nem aí mas, ó,
2: queria falar que o segundo filme é o pior e a motivação do segundo o pior? é o pior <risos> eu tô
0: assistindo essa não, merda
2: é o pior mas é um bom bom ainda, eu falei, não tem filme ruim, mas é o pior porque é realmente no segundo que a motivação pra mim é eu não compra esse aí eu faço assim
0: não compra né, e aí ó aí, aí, esse aí é eu foda, falei assim, ah não, aí, aí foi muito do nada aí filmes. foi muito
2: do nada eu gostei, mas <risos> é. eu... mas todos assim, são bons mas filmes, com
0: certeza não consegue ser pior do que REC 3 né <risos>
1: sempre
2: tem
1: medo muito tá
2: mas ó, a hora do plot twist que revela assim eu acho muito foda que ele vai fechando a porta assim, tranca e fala assim é, é a gente, tá ligado? Eu acho muito bom essa cena, é? cara. É uma virada assim no chavinha, você fala assim, caralho, porque você, ao todo o plano foi muito bem estruturado. Você pensa que o Billy morreu mesmo na cama. O cara tá todo ensanguentado os uhum. caralho. Não, era ele no final de tudo. E depois uhum. ele tem toda aquela questão de um ficar estoqueando o outro e tal. E o Wes Craven, que é o diretor desse filme, eu acho que ele manda bem pra caralho, velho. Em assim, várias questões de direção, por exemplo, na cena da garagem que a mulher vai morrer, a amiga dela, a, Mickey, a gente já começa a cena chutando o que pode acontecer. Por quê? Ela abre, em ela, vez de acender a luz, ela abre a garagem sem querer. quer ver a garagem subindo e descendo, sabe? Que ela sobe e desce. Aí ela tropeça no negócio, o gato passa pela portinhola. Aí já traz evidência mais esse elemento da portinhola. Aí, depois só a desgraça acontecer, sabe? Aí tem essa questão. Eu quis brincar com isso, fazer minha linguagem e fiz um ótimo. Processo. tanto que também aceita até o Ghostface como o vilão como assassino eu acho muito legal porque é uma máscara é uma roupa aleatória porque é um pode... aí que acrescenta mais ainda essa uhum. mística de quem que é o assassino todo filme tem isso sabe isso muito por causa dessa, dessa roupa foi criada essa máscara e tudo mas não é super atualizante, nem é super potente igual por exemplo sei lá, o Michael Myers que você olha pra cara dele e você é assim, puta que pariu o cara não tem expressão uhum. é, mas isso não
1: é mas é estranho porque o Michael Myers também é uma máscara era pra ser uma uhum. máscara aleatória né ele também pega ela do nada Mas ela é única aparentemente né No caso do Ghostface Dentro do filme eles mostram que você pode comprar Em qualquer loja de Halloween
2: Terá esse fator de aleatório o então, assim, Pode ser qualquer um, qualquer lugar, qualquer momento Pode ser seu pessoa uhum. que tá do seu lado Nesse exato momento sabe? Cada vez mais igual eu falei, existem os filmes do pânico Dentro do pânico, então vai ter fãs uhum. da franquia Que vai estar tá podendo utilizar Esse negócio, sabe? Vai É mó louco, loucura o né, resto da franquia E eu sou apaixonado
0: oi o cara matou A própria namorada Né, velho Não, e o pior A menina deu pro cara ainda Gente Não, se é. eu tivesse dado
2: Pro um, cara um O cara, cara. que matou A mãe Pelo dele de Mãe Deus.
0: dela Nossa Não sei o que é pior E
2: uma coisa que eu acho engraçada Que toda vez que eu assisto Pânico 1 Eu confundo com Todo Mundo em Pânico Algumas cenas assim Eu falo assim, Ah, vai acontecer tá? Aquela coisa
0: ai ah, eu acho que Acho que a gente devia <risos> ter feito De Todo Mundo em Pânico né e Que não isso? Não
2: Não, porque assim É muito engraçado Porque no Todo Mundo em Pânico Tem várias vezes Vai ser aquela cena? Ah, não, esse é tudo limpo. Aí ah, eu sempre confundo porque, né, porque o ah, Mundo em Pânico foi muito famoso, velho. Né? eu assisti, antes de eu assistir Pânico pela primeira vez No ano passado. Antes disso, já tinha assistido Todo Mundo em Pânico umas quatro vezes, ó.
0: Oh, e eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu tenho alergia de ah, filme é. assim. Sério. Eu tenho e, alergia paródia. de paródia. Eu tenho alergia. A minha pele, realmente. Eu chego até urticária, um, é o... juro pra vocês. Realmente, é muito difícil pra mim. <risos> não muito mesmo
2: paródia é uma desgraça mesmo assim só esse que eu, que eu acho bom o pânico, que é o Todo Mundo em Pânico 1 e também o filme do Libela, que eu lá também acho sensacional. Uhum. É, de tem resto, algumas cenas
0: assim, né? Que dá pra salvar. Lembra de Mr. Bean? Jesus. Outra coisa que eu tinha me alergia, bom, cara. Para. Lembra que? de Mr. Bean? Não, Pedro. me cervei é muito bom. Do nada é Mister que eu Bean, lembrei. Não me cervei nada, senhor. Nossa, bom. Jesus Cristo, gente. Eu... De pânico, ela me cerveja. Eu é tinha isso. pavor daquilo. Sério, eu não conheço. Esse é os três do anos Francisco. do Rodafia tipo.
2: Ah,
1: não, não, não. Se você for na academia que eu frequento, entre seis e meia e sete e meia da manhã, tá passando o Mr. Bean na TV. Interna. Eu não Como acredito. Você é. vai malhar, você vai, vai malhar seus glúteos, você vai fazer supino, assistindo o <risos> Mr. <Mister> Bean. <risos>
0: Meu não, Deus.
1: Não, e escutando o Drake. Drake. É uma catafonia. É, Que é uma perturbação. Loucura. Que bizarro, velho. 5 é. horas da manhã. Não precisa, não precisa de pré-treino. Você entra, você vê o Mr. Bean, escuta Drake e <risos> começa a malhar suas pernas. É, é, é,
0: por isso que eu não ando com essa galera que vai pra academia, gente.
2: Mas então é isso, gente. A gente foi de Pânico, um excelente filme pra Mr. Bean, que é uma série de comédia, mas o é um Mr. Bean na academia, eu dormo com essa. E é isso, muito obrigado por acompanhar a gente Nesses três anos, muito ainda vai estar por vir Com alguns hiatos, né, porque a vida tá corrida Mas a gente vai continuar <risos> Seguindo é, aqui, sim. que a gente gosta muito E é O
0: Pedro tá tentando terminar a graduação dele De Educação Física na PUC, gente, é. é muito difícil Então tem é que entender
1: Tem que ir na academia todo dia Senão você não defende o TCC, é estranho O TCC, né? o TCC vai ser sobre
2: <risos> efeitos de Mr. Bean Na, na hipertrofia No ganho pessoas. muscular <risos> Exatamente <risos> até mais Hello. até
1: mais